0: Добрый вечер, нам сказали, что мы в эфире, это значит, что программа «Цена победы» начинает свою работу, мы в прямом эфире. Ну а мы, это я, ведущий программы Виталий Демарский, и наш любимый гость, у нас там все гости, конечно, любимые, но Борис Николаевич Ковалев частый гость, часто любимый гость, доктор исторических наук, Ведущий научный сотрудник Института Истории Российской Академии Наук, Санкт-Петербургского Института Истории Российской Академии Наук. Борис Николаевич, приветствую вас
1: а, в нашем... Добрый прим... вечер, уважаемый Виталий Наурович. Добрый вечер все те, кто нас видит и слушает. Да. Сейчас теперь начнется
0: небольшой такой полудетектив, я бы сказал. Ну, интрига, во всяком случае. Я не могу вам, это я обращаюсь к нашей аудитории, сказать, о чем мы будем сегодня говорить. Потому что, э, ну, если был бы кто-то другой, неизвестный нам человек, неизвестный историк, неизвестный гость, я бы отказался от такого эфира и сказал бы, нет, вы нам тему, мы должны ее утвердить, затвердить. Но поскольку Борис Николаевич часто к нам приходит с непонятными нам Темами заранее непонятными, то мы уже к этому привыкли, мы ему полностью доверяем. И поэтому я фактически могу замолкнуть, передать слово Борису Николаевичу, который нам сейчас расскажет, о чем он будет говорить, и э, саму,
1: сам сюжет. Борис Николаевич, вам слово. Нам внятно все. И... «Острый гальский смысл» и «Сумрачный германский гений» писал Александр Блок э, в своей э, мини-поэме «Скифы» э, в 1918 году. Но поскольку наша программа «Цена победы», мы будем говорить о сумрачном германском гении, а вернее германской науке, германской техники в интерпретации германской пропаганды, адресованной на население оккупированной территории нашей страны. А, то есть это
0: то, есть это то что немцы я перевожу на такой обыденный язык, рассказывали на оккупированной территории нашим людям о том, что такое немецкий сумрачный гений. Что такое немецкий гений? Они не про сумрачный, они просто про гений говорили. Ну,
1: раз мы блока потенцитировали, конечно... Оставим
0: слово сумрачный.
1: Да, оставляем слово сумрачный. Остается германский гений. И здесь, уважаемый Виталий Наувич, я хочу обратиться ваше внимание вот на что. Понятно, что достижение германской науки и техники это то, что не требует какой-то фальсификации в процессе преувеличения значимости. Однако время от времени нацистские пропагандисты это делают. Далее. Когда мы говорим. Извините. О... Да. Далее. Когда мы говорим о э, пропаганде э, как таковой, мы понимаем, что это некая форма идеологического воздействия, это некая форма пробывки мозгов. Здесь может быть все: и воспевание личности Адольфа Гитлера, и воспевание успехов Третьего Рейха, но пропаганда в том числе должна быть интересной. Она должна быть познавательной, она должна быть информативной. И, следовательно, вот те самые сюжеты, о которых, я надеюсь, мы с вами сейчас в таком активном диалоге поговорим, они сочетали все: и пропаганду как таковую, и формирование позитивного образа Германии и ее руководителей, но также она была максимально познавательна, максимально интересна, то есть занималась вопросами просвещения. Ну да. Ну, то есть, ну, собственно говоря, пропаганда это не обязательно процентов броня, в общем. Ни в коем случае. Более того, наиболее качественная пропаганда строится тогда, когда она основана на действительно подлинных, имеющих место быть фактах.
0: Тогда мы вас слушаем. Чем, чем хвастался третий Рейх?
1: Если мы с вами возьмем. Какие либо газеты, журналы, э, которые выходили на оккупированной территории нашей страны в 1941, первом, сорок втором, сорок третьем, особенно в сорок четвертом году, что мы увидим? Мы увидим, что почти в каждом номере есть раздел из истории науки и техники. И если вчитаться в этот раздел, можно увидеть следующее. Ну, Например, информацию, посвященную тому или иному выдающемуся ученому, причем, да, иногда давалась некая поблажка, некий реверанс в адрес соседей, я практически не видел ничего по Франции, иногда было что-то связанное с Англией, с тем же самым, извините, Исааком Ньютоном, но э, в целом, в целом, э, абсолютное большинство достижений науки приписывалось именно немцам. В частности, предполагалось, что в начале 40-х годов 20-го столетия нужно будет торжественно отмечать и отмечался юбилей выдающегося германского ученого Николая Коперника. То есть немецкая пропаганда трактовала его исключительно как Немецкого ученого никакого отношения к унтерменшам к полякам не имеет. А каким образом? А то, что он на самом деле немец, то, что он из немецкой семьи, то, что творил, он, естественно, а это правда? Прошу я вас уже. И э, хочу заметить, что даже если брать современные работы, то, по большому счету, действительно, Коперник он такой, я бы сказал, дискуссионный герой, потому что с одинаковым успехом можно его приписать и Польше, и Германии.
0: Это... Я, настолько, я настолько привык, что он поляк, но вот я сейчас действительно открываю Википедию, написано польский и немецкий астроном, математик, механик, ну и так далее. Ну, вот видите, Королевская Пруссия, это... это... да корона королевского польска. Ну, понятно, да, понятно.
1: Понятно, что одно дело, так называемое темная средневековье». Вот гораздо легче доказывать факты приоритета, когда мы говорим о девятнадцатом о XX веке. И что не безинтересно, очень много было материалов, связанных с деятельностью и немецких врачей. Немало количества материалов было посвящено истории борьбы с туберкулезом. Mm -hmm. В частности, о Кохе, о его борьбе с бациллой Коха, о том, что этот человек, по сути своей, смог подчинить человечеству самую страшную болезнь 19 века, но что для меня, уважаемый Виталий Наувич, тоже стало своего рода культурным шоком? Мы с вами отлично знаем и даже неоднократно говорили об этом в эфире программы «Дилетант» об отношении к умалишенным в Третьем Рейхе. Uh -huh. о том, что больные люди подлежали эвтаназии, мы говорили о трагедиях на оккупированной территории, о массовом уничтожении больных в психиатрических лечебницах. И каково же было мое удивление, когда я увидел материалы, связанные с утверждением, что оказывается немецкая психиатрия, ну, понятно, не столько и не столько германская, сколько австрийская, поскольку в первую очередь упоминались австрийские венские школы, занимаются в реалиях современной Европы борьбой с лечением психиатрических заболеваний вообще и шизофрении в частности. Но когда я прочитал, причем это был не один и не два материала, когда я прочитал о том, каким образом предлагается лечить шизофрению электричеством, ударами тока, я сразу же вспомнил об опытах доктора Менгеля. Я сразу же вспомнил об опытах, которые Германия вела в концлагерях с огромным количеством жертв. Ну и поскольку я в этом не специалист, я обратился к одному из известнейших российских психиатров, одного из выдающихся специалистов варотерапии Николая, Кузнец... Николая Кузнецова и спросил, вот это лечение, насколько оно действительно настолько положительно, как убеждает в этом нацистская пропаганда. И каково было мое удивление, когда он подтвердил факт того, что в 30-е, 40 -е и даже 50-е годы у нас в Советском Союзе, в частности в военно-медицинской академии, Практиковались вот те самые методики лечения больных шизофренией электрическими разрядами, но, мол, сейчас это практически сошло на нет, потому что очень тяжело определить, насколько это лечение, очень тяжелое для пациента, будет для него безопасным. А, мол, вот так количество бумажек, расписок со стороны родных, близких, больных, в конечном счете заставляет нас отказаться от данного очень жестокого, но вполне эффективного метода лечения.
0: А, извините, а советские психиатры пользовались этим? То есть советские и немецкие в данном случае, они пришли параллельно к этому или друг у друга
1: кто-то подглядел? Судя по хронологии, получается, повторяю, опять-таки, вот из того, что я понял из немецких изданий, получается, что немецкая психиатрия, Десятых, двадцатых, тридцатых годов она оказывала некую опережающую роль. То есть и советские психиатры, советская медицина и в тридцатые годы и в первые послевоенные годы, ну, скажем так, заимствовала эти методики, несмотря на всю их жесткость, не побоюсь этого слова, брутальность. Оказывается, она, эта форма лечения была достаточно эффективна и иногда приводила к полному исцелению пациента, хотя, как опять-таки же мне сказали профессионалы, это очень опасное лечение, которое иногда, не очень часто, но иногда приводило и к летальному исходу со стороны тех людей, которых подвергли этому лечению. Но, Кроме медицины, кроме того, что якобы Германия является вот тоже интересная вещь, вот такая страшная болезнь, как проказы. Немецкая пропаганда утверждала, что именно благодаря тому, что у Германии перед Первой мировой войной были колонии в Африке, и немецкие врачи имели возможность нести там свет просвещения, то есть, естественно, про геноцид Герера в Намибии в нацистской пропагандистской прессе вы мы ничего не прочитаем, но утверждается, что где-то в Намибии немецкие врачи активно боролись с проказой и, по сути своей, они являлись одними из пионеров, которые смогли почти победить эту страшную болезнь. Конец цитаты. Ну, правда, вот это утверждение не совсем соответствует действительности. Ну хорошо,
0: ну, надо, видимо, в разных сферах да, научных искать примеры, или, или в основном психиатрия.
1: Ну, мы говорим не только о психиатрии, мы говорили о проказе, мы говорили о да. но если говорить о науке и технике, Понятно, что здесь мы говорим о всей многоаспектности как с хронологической точки зрения, так и по направлению того или иного, той или иной отрасли человеческого знания на протяжении многих и многих столетий и десятилетий. Что подчеркивалось буквально в каждой публикации? Ну вот, кстати, если говорить о нашей стране, вот о Советском э, Союзе, о плане ГоЛРО, ну как раз вот мы отмечаем в этом году юбилей этого выдающегося события, кто-то да. говорил о том, что план ГоЛРО, он был придуман еще до 17 -го года, еще в дореволюционной России, это правда. Но реально план электрификации начинается тогда, когда он получает серьезную государственную поддержку. Вот Конечно. тот же самый тезис, тот же самый тезис проводила и нацистская пропаганда о том, что если раньше деятельность немецких ученых, немецких инженеров, это была в основном сфера их индивидуальной деятельности, это была сфера их личных интересов после прихода нацистов к власти, наука, благодаря позиции нацистов, становится на службу обществу. Mm -hmm. И здесь мы говорим о нескольких направлениях. ну Можно бесконечно рассказывать о многочисленных восторженных материалах, связанных с Volkswagen, связанных с народным автомобилем. Более того, народный автомобиль э, Volkswagen подавался как одно из избирательных обещаний Адольфа Гитлера о том, что именно он продумал его концепцию, именно он потребовал, чтобы сумма, затраченная немецким рабочим на покупку этого автомобиля, не превышала 990 марок что именно он продумал весь комплекс, связанный с действием того, чтобы этот автомобиль стал доступен каждому желающему его приобрести. И здесь тоже от отлукавано. Да, конечно. По сравнению с тем, что было в Советском Союзе, у немцев было гораздо больше автомобилей. Но их было меньше на какое-то определенное количество людей, чем в Великобритании, тем более США. К тому же немецкая пропаганда, хотя и утверждала, что машина будет стоить очень недорого, на самом деле она стоила практически в два раза дороже. И для того, чтобы несчастный немецкий рабочий мог ее приобрести, на самом деле требовалось не несколько месяцев, а несколько лет работы. Ну и в конце концов, самое главное, замалчивалось о том, что вся эта программа, связанная с народным автомобилем, После 1939 года была практически свернута.
0: Потому что перешли на военные рельсы.
1: Потому что перешли на военные рельсы, и это не все. Было объявлено, что те денежки, которые наивные немецкие покупатели в качестве некого аванса внесли на приобретение народного автомобиля, они переходят в фонд обороны, а деньги или машина будет им возвращена после победы. После
0: будущей победы, ну понятно. Да.
1: Что еще интересно, вот когда мы говорим о символах… А так,
0: извините, Василий Николаевич, да. а, ну, конечно, ничего не вернули, да?
1: Конечно, ничего не вернули, хотя мы знаем, что уже после поражения Третьего рейха Volkswagen жук стал одним из символов, ну, скажем так, возрожденной экономики Западной Германии.
0: Ну да. Но, смотрите, ну, смотрите, мы сейчас говорим о мирной продукции, но немцы были, безусловно, тем более, что с таким производством, безусловно, были сильны в... Изготовление вооружений, да, и ну, их ученые в том числе. Все, кто работал там, над ракетами, над ФАУ, да, они потом разбрелись кто в Америке, кто в России, ну, в Советский Союз, mm -hmm. и, так сказать, продолжали эту работу. А это было это секретные были работы. Ну, работы были секретные, понятно. Но, а, пропаганда работала, что вот сейчас у нас будет чудо оружия, вот 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 наши ученые создадут там фау два и, и все,
1: и на этом все закончится. Я не видел материалов, связанных с личностью Вернера фон Брауна. Да. Однако, что касается другого символа германского оружия, ордена. Нет, я имею в виду мистер Шмидт, а -а -а. я имею в виду Юнкерс. Каким образом подавались эти разработки? Не просто мистер Шмидт, а профессор мистер Шмидт. Показывалось, что немецкая академическая наука, показывалось, что немецкая инженерная мысль вместе с немецкими рабочими, э -э ну, практически создают некое такое сообщество. И именно они, несмотря на вредительство со стороны всех мыслимых и немыслимых противников, делают самую лучшую технику. Кстати, иногда в этой пропаганде встречались и весьма любопытные конспирологические теории. В частности, в рассказе о гениальном немецком инженере и изобретателе Рудольфе Дизеле сообщалось, кстати, можно проверить, это действительно так, что он загадочно погиб во время путешествия из Франции в Англию. То ли свалился в подоколе, то ли кто-то его убил по этой, в общем-то, тихой, спокойной, дороги, но это произошло еще перед началом Первой мировой войны. Ну, то есть вот англичанка мутит, англичане вредят. С одной стороны есть определенные реверансы в, англи... в адрес английской науки и техники, но с другой стороны зачастую есть информация о том, что развитие германской науки это результат импортозамещения, что англичане еще в годы Первой мировой войны мешали нормально германской промышленности развиваться. Поэтому искалась какая-то альтернатива каучуку, вырабатывается искусственный бензин, вырабатываются искусственные материалы, и зачастую эти искусственные материалы даже оказываются лучше, дешевле, качественнее, чем то, чем привыкли пользоваться те, у кого данный традиционный материал был, что называется, под руками.
0: Вот вы знаете, у нас на следующей неделе, наверное, скорее всего, да, на следующей неделе в программе «Дилетанты», не на этой неделе, а уже в январской программе «Дилетанты», я очень хочу поговорить с историком, который у нас, с Борисом Хавкиным, который у нас в журнале Дилетант написал статью про радиопропаганду в Третьем Рейхе, да, и там, если уже говорить о, тех, о технической части дела, да, там помимо, ну, понятно, не о содержании, там идет речь, а о содержании тоже, но как создавали там народный приемник, угу. да, то есть по заказу министерства Геббельсовского. Уважаемый Виталий Наумович. Геббельс давал заявки на технические
1: некие... Ну, Геббельс, министерство его, да? Давал заявки на его. На совершенно какие то Совершенно верно. Более того, если говорить о программе слова фюрера в каждый дом...» Да-да-да, да, вот об этом и речь. Следующее, что изначально радиоприемник был предмет роскоши, был предмет неосуществимой мечты для представителей средний класс плюс. А вот то, что, и если говорить о стоимости данного, не побоюсь этого слова, произведения технического искусства, вы думаетесь, это стоило 2,5 среднемесячные зарплаты немецкого рабочего. Тогда как Геббельс сделал так, что этот радиоприемник стал стоить 20% средней заработной платы немецкого рабочего, обладая при этом еще одной замечательной с точки зрения пропаганды деталью. Он не предполагал возможность приема так называемых голосов. Вражеских голосов. Вражеских голосов. То есть это было очень уверенное качество приема двух-трех немецких радиостанций, которые уникально сочетали в себе и хорошую содержательную пропагандистскую часть, и что, в общем-то, включало в себя и то, о чем Гебес неоднократно говорил – и пропаганда. То есть и пропаганда, и развлечение одновременно. И здесь тоже очень важно, что ведь когда вот мы говорим о науке и технике, ведь до Первой мировой войны мы говорим о пропаганде исключительно печатным, то есть газеты, журналы. Конечно. Когда мы говорим о событиях Второй мировой войны, это радио. Это некая громкая связь, ну, понятно, телевидение тогда еще сверхэкзотично, но радио в рамках Германии, да, кстати, и Советского Союза, и Европы, становится вот той самой наиважнейшей составляющей идеологического воздействия, и, естественно, без сумрачного германского гения, без немецких инженеров, перед которыми была поставлена очень сложная задача, сделать вот это ноу-хау, вот, что называется, общедоступным. но ну, согласитесь, если я вам попрошу, чтобы вы мне сделали автомобиль там за 50 тысяч рублей, и чтобы он... Я еще вам
0: не сделаю,
1: ну, вот, Даже а, не просите. Ну, вот, а вот-вот-вот, а нужно. Это нужно. Вот представьте себе состояние немецких инженеров, когда им объясняют, что нужно данный продукт удешевить, ну, где-то 10-15 раз, по сравнению с имеющимися аналогами.
0: Но зато, что-то по-моему, 70% немецких семей имели радиоприемники.
1: Имели, и в этом отношении у них была возможность находиться, по сути своей, под тотальным идеологическим воздействием, потому что, сами понимаете, благодаря хорошо подготовленному и качественному и сигналу, и подготовленным программам не нужно было бежать, покупать газету, журнал, нужно было слушать свою любимую радиопередачу, театру микрофона, концерт по заявкам, мире занимательных фактов, ну а затем в течение пяти минут получать соответствующее информационное промывание мозгов. Yeah. Ну и, между прочим, понятно, что это еще действительно первые шаги,
0: но довольно уверенные и эффективные были первые шаги телевидения. Потому что не будем забывать, что Третий Рейх – это первая страна, где началось регулярное телевизионное вещание. Хотя началось, началось все с Олимпиады 1936 года. Да, в Берлине. И
1: там действительно немалое количество немецких тележурналистов впервые опробовали себя как профессионалы именно на Берлинской Олимпиаде. Ну, конечно, никто не смог превзойти Ленни Рифенштайн с ее Олимпией. Но в любом случае это было очень интересно, очень экзотично. Очень дорого, хотя и в пропаганде на территории Советского Союза писалось о телевидении. Но, уважаемый Виталий Наувич, вспомните наш классический фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните, там один из героев, сотрудников МУРа, рассказывает о телевидении, и ему никто особо даже не верит, когда он описывает, что это за чудо, когда можно дома ну, смотреть кино или слушать выступление какого-то диктора. Ну да. Ну, я
0: могу допомнить другой фильм. «Москва слезам не верит». Там один из героев, правда, отрицательный герой, он говорит, скоро ничего не будет, будет только одно
1: телевидение. Ну вот это 50-е годы, и тогда вера в абсолютное телевидение – как до этого «Вера в абсолютное радио» превалировала участие, да. ну, скажем но, так, творческой да. технической интеллигенции.
0: Да, но шутки шутками, но я, я уже как-то это, об этом говорил. У нас была в программе «Цена победы» была передача про телевидение немецкое. Это очень интересная вещь, потому что за телевидение больше даже бралась Магда Геббельс, чем сам. И вроде она активно занималась, в том числе она, человек, видимо, была креативной, как сейчас принято говорить, и не знаю, насколько это верно или нет, она, так сказать, придумала сам вот этот формат сериалов. И вот немецкие хозяюшки, вот так называемых как то ли народных домах, или как они там назывались, э, вот такие, куда они приходили там, стирать, знаете, как это самое, красные уголки, такие, да, дом быта. И там, ну, в каждый дом-то невозможно было, э, слово фьерово. А вот приемники телевизионные они еще дороже, чем радио были, естественно.
1: И даже дороже, чем автомобили.
0: Да, они стояли вот в таких вот общественных местах, и люди приходили, садились в первую очередь, женщины, и смотрели. Ну, и тогда, я... кстати говоря, я... извините, последнее, что скажу. И тогда, кстати, Геббельс, ну Геббельс тоже занимался этим и сказал, написал, что он дал советы Гитлеру, как, как часто выступать по телевидению. Он сказал, что не надо очень часто, что каждое появление должно быть праздником. А если вы очень часто, то как-то к этому привыкнут.
1: Гебельс, когда его сняли первый раз телевизионщики, себе очень не понравился. Он это... считал, что гораздо более выгодно он выглядит по радио. Но э, в любом случае понятно, что он к радио относился гораздо более серьезно. Во-первых, это было на 100% его детище. А во-вторых, с точки зрения пропаганды, это было гораздо более всеобъемлющая аудитория. Конечно,
0: конечно. Но э, еще последнее по поводу телевидения. Я только знаю, что в 1945 году э, американцы, ну понятно, что во время войны с бомбежками, со всеми эти э, ретрансляционные эти вышки всякого рода, да, и башня, они сильно пострадали. И американцы, американские оккупационные власти не спешили э, восстанавливать их. Опасаясь, понимая, значит, уже, уже понимая, какое значение может иметь телевидение, и опасаясь возрождения нацистской идеологии через, через телевидение, как такой мощный пропагандистский ресурс.
1: В любом случае, э, нацистская пропаганда, она э, оказалась с одной стороны и... Э, извините за автологию, пропагандой достижений германской науки и техники, но и в немалой степени все эти достижения доводились именно посредством вот всех этих многочисленных, в том числе и совершенно новых средств воздействия на население.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну, слушайте, но в конце концов… Э... Но вот это, я думаю, что наши пропагандисты, наши пропагандисты, я имею в виду любые пропагандисты, наши, не наши, немножко себя переоценивают, в том смысле, что -то и любая пропаганда имеет свои границы. Да, и все-таки полностью реальность не заменишь виртуальной реальности.
1: Здесь любопытно посмотреть хронологически, как те или иные факты подавались в 42 втором, 43 третьем, 44 четвертом году. Если вот 42 год большинство материалов связано с реалиями, происходящими на линии фронта, доказывалось, что сумрачный германский гений – это в первую очередь качество. И как бы Америка не старалась, то вот тот самый немеренный танаш американских судов будет потоплен именно качеством немецких подводных лодок, то 43 в особенности 44 год, когда вот вся эта русскоязычная пропаганда все больше концентрируется где-то в Минске или в Риге, там идет все больше каких-то исторических материалов, Рассказы о средневековых немецких монахах, об алхимиках, о том, насколько немецкие ученые в любое время, в любую эпоху демонстрировали свои самые лучшие качества. То есть да. все это уходит в более и более далекую абстрактную эпоху от дня сегодняшнего, когда Немцам уже не было возможности отчитаться о многочисленных победах на фронте.
0: А к, к, к сумрачному немецкому гению относятся ли достижения в области культуры? <связывая> Музыка, писательство и так далее.
1: Конечно, мы можем говорить о том, что <связывая> ну, можно найти в огромном количестве издания и упоминания о Рихарде Вагнере, о классической немецкой музыке, о том, насколько это выдающиеся музыкальные произведения, как они позитивно воздействовали на композиторов других стран, включая и русских композиторов, что многие русские композиторы, тот же Рахманинов, иногда, получали некую духовную подпитку из-за того, что были знатоками и любителями настоящей качественной немецкой музыки. С немецкой литературой все более сложно, потому что здесь можно найти максимально идеологизированных немецких авторов и антисемитского плана и э, воспевающего многочисленные, подлинные и мнимые успехи Третьего рейха. И э, вот, знаете, я как-то не увидел, что вот классическая
0: Шахимён, да?
1: литература, тот же самый Гёте, я со смехом подумал про Гейна, понятно, что Гейна был фигурой умолчания стопроцентной, э, но вот э, те немцы, немецкие писатели, которых можно отнести, безусловно, марийцам, э, ну, как-то вот на оккупированной территории особо не популяризировались. Э, считалось, что это, ну, скажем так, богу Богова, кесарю Кесарева, а вот это немецкая литература, пусть принадлежит тем, кто в полном объеме сможет оценить ее гениальное качество.
0: Ну, а тем более, что там же перевод, специально переводы не делали, наверное, да? Ну, ну а когда... Хотя и... существовали на русском языке, безусловно, ну, довоенные переводы того же Гёте.
1: Безусловно, да, и немцы относились к этому вполне позитивно, вполне положительно, хотя иногда вступали в некий конфликт, когда вдруг оказывалось, что немецкая литература, немецкое литературное произведение очень качественно переведено на русский язык переводчиком с ярко выраженной еврейской фамилией.
0: Ну, знаете, ну, ну да, он был евреем, я имею в виду, что Марксом они не хвалились.
1: Нет, Марксом они не хвалились, более того, они считали его неким... Э, таким ну, некой, осенью, некой, некой заразой, некой порождением какой-то нечистой силы подчеркивалось, что он к Германии никакого отношения не имеет, что это еврей, который потом оказался в Англии, и на самом деле для Германии он является таким же абсолютным злом, как и все остальное порождение от этого синецкого мира.
0: Да, не, не преподавали. Хорошо, а как это все материально обставлялось? А, ну, хорошо, были в том числе, мы уже говорили про радио, пропаганду, были в том числе и на оккупационных, на оккупированных территориях тоже радиопрограммы, да, видимо, скорее всего. Ну, были, что и, мы говорили? На, ну, что, ну, обычно газеты, газеты, радио, да, то есть средства массовой информации в основном.
1: Газеты, радио, кинематограф, а то, пультфильмы, документальные фильмы, передвижные выставки достижений германской науки и техники, где посетители этой выставки, этих выставок получали какую-то рекламную продукцию, даже какие-то небольшие подарочки даже какие-то небольшие сувениры, именно поэтому немцы очень строго следили, вот если смотреть материалы по Орлу, по Смоленску, по Пскову, чтобы русские мальчишки, ну, скажем так, не слишком активно посещали данные мероприятия, поскольку предполагалось, что вот этой пропагандой, ну, и... Распределением рекламной продукции нужно охватить как можно большее количество людей. Ну а понятно, что городские пацаны готовы были для развлечений регулярно туда ходить, что-то взять, что-то спереть. Но, повторюсь, вот здесь было такое серьезное сочетание визуальной пропаганды, когда показывались ну, и достижения немецких рабочих, и достижения немецких крестьян, и причем показывались не только фотографии, но и какие-то документальные фильмы, и какие-то элементы продукции. Какую-то продукцию можно было пощупать, можно было посмотреть, кстати, на этих выставках, начиная с 1942 года, <как> начиналась в том числе и вербовка добровольцев на работу в Германии. Но все то, что в конечном счете превратится в насильственную депортацию наших русских рабочих, остробочих на принудительные работы в Рейх и его союзников. <как>
0: Но, но смотрите, то есть, хорошо, вот эти вот, там, кинопросмотр, это была обязаловка для местного, ну, для населения оккупированных там городов? Или,
1: ну, сами люди ходили хоть какое-то развлечение? И так, и так. И так, и так. И так, и так. Итак, если говорить о том, что, например, у нас сегодня фильм «Индийская гробница», или что-то из э, фильмов про Тарзана, или еще какая-нибудь легкая немецкая комедия. <coughs> За это, естественно, нужно было платить денежки. Фильмы могли быть с дубляжом, фильмы могли быть с субтитрами. Содержание фильмов могло рассказываться в самом начале, ну, скажем так, представителям администрации. <coughs> При этом вот все, вот это развлечение, оно тоже сопровождалось определенной толикой пропаганды. Это был культфильм о достижениях науки и техники в Германии. Понятно. Далее очередной выпуск «Дидойчи в Аханшау» о победах Третьего Рейха и его союзниках на фронте. Ну и, наконец, на «Сладкое» вот то самое развлечение. Однако, если никакого, скажем так, развлечения не было, то тогда могли школьников, чиновников, любых желающих на мере наполнения зала, ну, скажем так, устраивать бесплатные кинопросмотры. Но, повторяю, только был один фильм – качественный немецкий фильм, на который население свозилось массово и бесплатно. Я имею в виду «Евризус». Вот на этот фильм предполагалось, предполагались бесплатные показы. Ну, понятно, что здесь мы говорим о стопроцентной антисемитской пропаганде. Все остальное ведь тоже, согласитесь, это высший пилотаж. Вот э, пропаганда не только интересная, потребляемая, но еще и пропаганда, за которую потребитель этого пропагандистского продукта платит. То есть, э, да, были исключения из правил, но я подчеркиваю, это исключение из правил. В большинстве своем население радостно... Э, Потому что форма развлечения, форма отдыха, форма некого поощрения, как кому-то казалось, шла на все эти выставки, на все эти просмотры. Я могу понять наших несчастных парнишек, наших русских девчонок, мальчишек, когда вот они по этой выставке пройдут, им подарят какой-то блокнотик, какой-то карандашик. Да и сейчас у нас народ радостно расхватывает всю эту бесплатную продукцию, а тогда в условиях тотального дефицита это вообще был ценнейший подарок.
0: Ну да. А в какой мере различались, различалась пропаганда на своих, на, на немцев и на граждан других стран?
1: Ну, даже если брать оккупированную территорию, понятно, что были в том числе и с точки зрения безопасности, кинотеатры для немецких солдат, куда допускались только немецкие солдаты, и кинотеатры для местного населения. Если говорить, а
0: фильмы одинаковые показывали.
1: Фильмы, вот если говорить о показе фильмов, ну вот я положу сделаю вот не так вот то, что вот как бы рука на руку налагается. А вот, э, может быть, э, какие-то э, сюжеты, э, какие-то сюжеты совершенно верно. Э, понятно, доминанты был язык. Доминанты был язык. Никто для немцев фильмы на немецкий язык не перевозил. И так. Было достаточно Может быть Какие-то фильмы С более сложными Сюжетами С более спорными, более дискуссионными сюжетами связанными с историей Германии, ну, предпочитали не показывать. То есть то, что вполне мог понять немецкий зритель для тех же самых русских, казалось, ну, не обязательно показывать какие-то сложные перипетии, из, скажем так, исторических событий в Германии. Но скажу, что даже если перебирать вот в памяти название, тот же «Великий король» фильм про Фридриха II шел и в Германии, шел и на оккупированной территории практически всех стран. Какие-то легкие комедии, блестящий цветной фильм про оборону Мюнхаузена. Но ну, фильм «Кольберг», где снимались власовцы, тоже дорогой цветной фильм. Но не успели его по понятным причинам показать на оккупированной территории, поскольку он был готов только к зиме 1945 -го года.
0: Понятно, понятно. Слушайте, Василий Иванович, а еще такой, такой, такой вопрос. Я помню, вы рассказывали там про старую русу, например. Да. Да? Что немцы войдя туда для них было там, ну, в общем, ну, я не знаю, не знаю, ну, интересно, по крайней мере, там, посетить дом музей Достоевского. Да. Да? То есть, в какой мере то есть, они понимали и признавали там, гений Достоевского, да? в какой мере они признавали научно-технический гений там, тех же русских, да? той же России войдя на эту территорию, и, и пользовались ли они каким-то образом этим?
1: Если говорить о русском техническом гении, то в немалой степени подчеркивалось, что успехи до 1917 года в немалой степени связаны с деятельностью немецких инженеров на территории Российской империи. Что касается советской науки и техники, она постоянно дискредитировалась, говорилось, что в немалой степени она построена, опять-таки же, за счет тех идей, в том числе и того воровства. Веймеровской Германии, о том, что советская, вдумайтесь, об этом утверждалась в Третьем Рейхе: о том, что советская наука и техника излишне милитаризированы, направлены на, что называется, войну тогда как Адоль Гитлер изначально потребовал, чтобы наука и техника пришли на службу каждому конкретному немцу. Но вот, увы, так сложилось, что мы, естественно, жертва, жертва проклятых плутократов, вынуждены защищаться, и поэтому наш Сумрачный германский гений, сейчас стал гением воинствующим, а так все во имя человека, все для блага рядового немца, рядового подданного Третьего Рейха. Ну, и, наверное, с удовольствием
0: вспоминали перв... Извините, первую академию Петра,
1: где там сколько там процентов были немцы, да. Ну, если учесть, что и немецкий язык был долгие десятилетия, как и латынь, основным языком русской науки, это правда, и, и, в, русские, и, русскую, и русская... в этом отношении ну, немецкая пропаганда не гукавила.
0: Ну да, ну еще и вспомнить русский царствующий дом, там тоже с немецким языком все было в порядке. Ну, между прочим, да.
1: Да, и это лишний раз говорит, что немало вот весьма таких любопытных сюжетов, которые, я повторюсь, даже потом перепроверял э, ну, в процессе ознакомления с соответствующим материалом, оказалось, э, что, ну, скажем так, э, или это правда, или немножко <сёк> расставлены по-другому акценты. Э, повторюсь, та же самая загадочная, трагическая смерть «Дизеля». Кому выгодно? Вот немцы утверждают, что было выгодно англичанам. Смотрю современную литературу, никто мне внятного ответа на этот вопрос дать не смог. Mm -hmm.
0: Понятно. А, э -э -э какая-то литература научно-техническая издавалась на русском языке для, для России или это только в пропагандистских целях ее
1: использовали, нет, но не как не распространение или как распространение знаний. А, ну, знаете, это было скорее для распространения практических или. знаний, чтобы крестьянин лучше работал. Цивилизованно обрабатывал землю, цивилизованно ухаживал за скотом, чтобы, используя вот эту методичку, рабочий лучше работал, лучше выполнял те или иные операции. Здесь мы э, говорим о, ну, скажем так, двух крайностях. С одной стороны, вот мы видим э, наголимую э, пропаганду плюс... Э, просто любопытную информацию из категории два притопа три прихлопа, а с другой стороны некие практические брошюрки, направленные на улучшение качества работы,
0: раб, работ труда.
1: раб силы, которые оказалось видение третьего рейха на оккупированной территории нашей страны.
0: Ну да, даже с теми же крестьянами, они же могли, наверное, распространять какие-то свои агрономические знания. Да, Это,
1: например, да, да, агрономические календари, советы, связанные, <связанные> с вопросами повышения урожайности, ухода за скотом, ну и прочие иные вещи.
0: Ну да, ну да, ну да. Сколько, значит, больше 300, сколько дней была оккупация
1: самая длительная? Ой, самая длительная оккупация, если говорить о многострадальном русском городе Пскове, что? она была три года, она была три года, ну, считайте, ну, тысяча дней, больше тысячи дней, июля 41-го, июль 44 -го года. Ну, а что касается самого воздействия этой русскоязычной пропаганды. Понятно, что когда пропагандисты перебирались и в Белоруссию, и в Восточную Пруссию, естественно, в Прибалтику, все это дело продолжалось, в том числе и для населения, которое было депортировано за линию Пантера, для восточных рабочих, ну, для всех тех, кто силой или добровольно был <coughs> вывезен на Запад в реалиях наступления Красной Армии.
0: Uh, ну, ну, да, понятно. А вот я имею в виду, что ну, три года. За три года, конечно, ну ты многое можешь понять и увидеть вокруг себя. Я имею в виду сейчас оккупационную администрацию. Если я уже спрашивал, спрашивал вас, оценивали ли они русских гений, ну хорошо, там в пропаганде можно говорить все что угодно, но какой-нибудь там, я не знаю, выдающийся, не выдающийся, но ну, талантливый механик или кто-то, там живший, я сейчас условно говорю, в Пскове, они, обращали они же внимание на это, они пытались использовать это в своих интересах, по, не как рабский труд, его использовать, не как раба, а как, что называется, у нас как у нас говорят, по специальности.
1: Ну, естественно, те специалисты, которые оказывались на оккупированной территории, их старались использовать наиболее продуктивно по той специальности, по которой. Человек мог делать качественно э, ту или иную работу. Это было и на практике. Ну, и, кстати, если говорить о именно русской истории, то больше таких материалов именно из русской истории. Э, Приходится именно на конец 1943-1944 год. Мне кажется, тогда для немецкой пропаганды уже было очень сложно контролировать вот весь тот поток информации, который шел от русских пропагандистов. А русские пропагандисты хватались за историю. Как за некую спасательную соломку, потому что писать одни сегодняшним было опасно. Но это классический пример: вначале расхваливаем Италию в каких-то номерах, газеты, потом раз. И оказывается, Италия очень плохая страна, поскольку она предала Великую Германию. Мы говорим о событиях 1943 -го года. Или то же самое: расхваливаем Финляндию, потом раз. Финляндия тоже оказалась не совсем порядочной страной. То есть здесь был определенный риск не угадать некий необходимый мейнстрим. История в этом отношении гораздо более безопасна. По крайней мере, то, что произошло 100 лет назад, 200 лет назад, ну а лучше лет 300, 400, это совершенно безопасно, это совершенно, это совершенно безопасно, это совершенно интересно исключительно с точки
0: зрения за... да, да,
1: потребления просто занимательного продукта.
0: Ну понятно. Хорошо, Борис Николаевич, спасибо вам за этот рассказ. Я напоминаю, о, слушайте, а мы, мы же не прервались на рекламу, поэтому мы сейчас быстро отдадим время рекламы. Я извиняюсь перед нашей студией. Мы заговорились с Борисом Николаевичем Ковалевым в этой программе «Цена победа". Но в следующий раз мы обязательно освободим место для рекламы. А сейчас спасибо Ковалеву и ждем вас с новым
1: интригующим рассказом. уважаемый Виталий Науч. С наступающим. Всем, кто слушал. Надеюсь, было интересно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Счастливо. До свидания.